Bon matin! Bon matin! Donc, euh, hey, merci d'être avec nous ce matin. Hein, on vient, euh, on, on est dans le livre « Les cinq grands rêves de vie ». Et là, on, on embarque dans, dans un sujet, là, on embarque plus dans, dans la partie leadership. On embarque plus dans le, euh, je trouve, dans, dans la structure de ce qu'on a là. Euh, là, on s'en va plus pour développer votre leadership. C'est drôle hein, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà eu comme information. On réalise à quel point tous les livres reviennent un à l'autre. Il y a des choses qu'on a vues dans le livre qui sont euh, dans, dans le livre Think and Grow Rich. Il y a des choses qu'on parle directement dans, euh, dans la business qui sont réutilisés aujourd'hui. Mais JP, peux-tu juste nous faire un recap de qu'est-ce qu'on a présenté là, euh, hier? Oui, parce qu'en fait, depuis la semaine dernière, on a abordé vraiment le principe de la raison d'être. Ça, ça va probablement être comme le fil conducteur vraiment du livre « Trouver sa raison d'être ». Donc, euh, c'est ce qu'on avait parlé première des choses. Et hier, on a vraiment parlé comment est-ce que je pourrais imaginer euh, en fait, ma, mon, mon, mon emploi, j'aime pas le mot emploi parce qu'il est trop rattaché à employeur, mais à ma job, tu sais, idéal, vraiment ce que je recherche. Parce que, tu sais, ça peut être, euh, tu sais, mettons, un emploi, ça peut être dans un MLM, ça peut être en tant qu'entrepreneur. Bref, c'est quoi ce que je recherche dans la vie? Tu sais, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi cette raison d'être-là? Euh, carrière, merci, oui, c'est le bon mot, ça. Donc, tu sais, c'est quoi cette carrière-là que je recherche qui va être cette euh, on va dire cet endroit idéal-là, qui va représenter l'idéal, euh, non seulement de ma vie de rêve, mais de ce que je recherche puis qui va m'apporter le plus d'avantages. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on a, euh, on, a, on, on a débuté et on a vu que euh, quand on trouve n'importe quel emploi, même si c'est notre carrière de rêve, c'est une carrière qui est alignée avec notre raison d'être et qui a tous les critères qu'on recherche, ça se peut qu'il y ait des moments difficiles, OK il y a rien, il y a aucun, il y a rien qui est parfait sur terre, ok Je veux dire, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il va y avoir des bons côtés, il va y avoir des côtés que tu vas moins apprécier, mais que même si à un moment donné c'est ces côtés-là que tu vois, il faut que tu persévères et que tu continues, parce qu'en réalité, oublie pas, c'est c'est juste c'est un moment à passer, parce que cette place-là, cet endroit-là, cette carrière-là représente l'idéal que tu recherches. Puis pour être capable de passer à travers ces moments-là, ça c'est une des choses j'avais oublié de, de couvrir hier, vite, vite, c'est que il faut que tu grandisses en tant que personne parce que quand on arrive à un mur, quand on arrive dans un fossé, quand on arrive dans un obstacle, une épreuve, il faut être capable de passer par-dessus parce qu'on le sait que c'est cet endroit-là, c'est ça dans quoi je suis en ce moment qui représente l'idéal que je veux atteindre. Donc, il faut que je m'informe, il faut que je me forme, il faut que je me développe, que ce soit non seulement du côté technique de mon travail, mais du côté du leadership, du côté du développement personnel. Donc, d'être en constante évolution puis en constant vouloir apprendre de manière constante, ok, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que quand tu vas voir l'envers le, le, de la médaille dans l'endroit où est-ce que tu travailles, euh, de ce que tu fais dans la vie, fait que c'est quand même ton idéal, c'est juste que c'est ce moment-là qui est difficile à passer. Fait que, puis aujourd'hui, on va l'amener plus du côté là, de la productivité, comment en fait faire en sorte que la raison d'être et la productivité sont intimement reliées. Oui, puis, tu sais, c'est là que euh, on arrive dans la partie, tu sais, ce livre-là reste qu'il est là pour bâtir le leadership. Puis quand je veux venir bâtir mon leadership, 
ben, c'est de venir voir qu'est-ce que je peux faire pour que dans mon équipe, les gens se sentent plus productifs et les gens soient plus productifs. Parce que mes résultats sont directement liés à comment les gens se sentent productifs. À vrai dire, mes résultats sont encore plus liés à ça, à euh, si je viens comparer, est-ce que les gens, eux, vont, euh, vont avoir les bons défis? Est-ce que les gens, eux, sont euh, directement dans un bon environnement? Mais si eux, ils se sentent. Fait que c'est vraiment le sentiment de productivité qui va venir augmenter mes résultats. Fait que oui, je le vois à titre de résultat comme, comme une entreprise, là. Hein, on, on parle de profit, on parle de, oui, si je veux augmenter mes profits, bien, dans le fond, c'est pas de venir mettre plus d'employés, c'est pas de, de venir euh, travailler ou mettre plus de pression. Au contraire, si je veux plus de profit, si je veux plus, moi, j'aime pas parler à titre de profit, moi, j'aime mieux parler à titre de développement d'entreprise, mais si je veux développer plus mon entreprise, ce qu'il faut que je développe, c'est de venir développer le sentiment de productivité des gens qui en font partie. Et c'est là que, euh, ben pour ceux qui sont à Tupperware, vous avez euh, déjà entendu le build « Build the people, they will build the business », qui était une des, euh, une des phrases que Brownie White disait. Donc, aide, développe les gens dans ton entreprise et eux vont développer l'entreprise. Et c'est vraiment ça qu'ils viennent nous présenter ici, dans le livre, c'est de voir, premièrement, les gens qui font partie de ton équipe avec toi, est-ce que ils sont là parce que, justement, c'est en ligne avec ce qu'ils veulent être? Puis, ça a permis de réaliser, là, nous, on l'a réalisé avec notre temps productif, là, mais le avant-COVID et le après-COVID. Oui, le nombre d'heures travaillées est sensiblement le même. Sauf que moi, je faisais entre 20 et 20 heures de route par semaine juste pour me rendre à mes démos, parce que je faisais des démos entre Québec et Gatineau, puis j'habite en campagne dans le nord de la Nadière. Donc, euh, fait, plus j'allais au studio, donc ce qui veut dire que mon premier 20-25 heures semaine, oui, c'était des heures travaillées parce que je n'étais pas à la maison, mais ce n'était pas des heures productives. Est-ce que ces heures-là faisaient partie de ma vie de rêve? Est-ce que ces heures-là faisaient partie de « je suis en train d'accomplir mon, mon purpose of life », de dire « je suis directement dans mon euh, désir de ce que je veux dans la vie ». Ben non, je conduisais un char. Je, mon désir dans la vie, c'était pas d'être troqueur, là, mais c'était ça que, qui faisait partie de ma job. Est ça faisait juste partie d'un des à côté. Mais là, imaginez, ce 20 heures-là, j'ai pu le transposer à quelque chose de, OK, comment je viens appliquer ces heures-là? Comment je peux faire que ces heures-là deviennent productives? Comment je... Puis, productive, c'est pas de dire nécessairement de je contacte plus de personnes. C'est pas nécessairement de... Productive, c'est si je veux me développer. Qu'est-ce qu que je peux faire avec ces heures-là pour augmenter mon sentiment de réussite? pour augmenter mon sentiment de productivité. Et là, moi, je pensais à toi, JP, au nombre d'heures que tu passes à te former par semaine. Dans la réalité de l'année dernière, où tu faisais, toi aussi, beaucoup de routes. Puis, tu sais, je parle de nous, mais je regarde ma soeur qui fait du télétravail deux jours sur quatre maintenant, puis qui a dit, bien, pour faire mes dossiers, j'ai pas besoin de monter au bureau. 
je les fais maintenant de la maison. Je suis, j'en fais beaucoup plus de dossiers parce que je peux les faire de la maison. J'ai pas la route à faire et j'ai moins de fatigue parce qu'une fois que j'ai fini mon dossier, j'ai pas la route non plus à faire. Tu sais, je dis, j'ai pas à porter le masque quand je suis dans ma propre maison, tandis qu'au travail, j'ai le masque, la visière, tu sais. Mais toi, dans ton cas, comment, quel, premièrement, qu'est-ce que ça a changé sur ton sentiment d'efficacité? Et deuxièmement, comment tu es venu balancer ces heures-là que tu es venu rattraper dans le fond? Moi, ça représentait, vite, vite, tantôt, je l'ai calculé, là, mettons, juste avec deux démos. Alors, moi, j'allais faire des démos au Saguenay, puis j'allais en faire en Beauce, puis j'allais une fois par semaine à Montréal. Fait que juste ça, je l'ai calculé, c'était un 18 heures de route. Ça n'incluait pas toutes les autres actions que je faisais, euh, les questionnaires, puis toutes les actions qu'on pouvait faire pour aller se pitcher un peu partout. <rire> fait que vraiment, c'est autant comme toi, là, un 15 à 25 heures par semaine que je n'ai plus à passer sur la route. Un, la fatigue. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que moi, en auto, c'est pas là que euh, que j'étais efficace, que j'étais productif, parce que j'étais pas capable de faire des appels. J'étais pas capable d'avoir une conversation euh, hyper euh, euh, structurée, puis de jaser de sujets importants, surtout que je pouvais pas prendre de notes. Fait que c'était vraiment pour moi du, du temps perdu. À la fin, je le convertissais. J'écoutais des livres, mais sur l'aspect fatigue. Fait qu'est-ce qu que ça a fait? C'est que ce, ce, ce 15 à 25 heures-là s'est transformé en 10 à 15 heures de formation par semaine avec le début de la COVID. Parce que, un, je veux dire, tu as pu être déplacé pour la démo. Fait que tu as pu le stress à penser. Euh, non seulement, mettons, faut que je parte deux heures avant, mais là, tu arrives une demi-heure avant. Fait que là, tu es comme tout dans ce mode-là, genre que ton cerveau est occupé par cette matière-là. Puis tu peux pas penser à autre chose. Fait que vraiment, tout simplement, c'est ce qui m'a permis de, de pouvoir aller me former encore plus à profondeur puis de vraiment, moi, être encore plus aligné avec ce que je veux puis de visualiser ma business au niveau digital. Je veux, elle ressemble à quoi? Fait que ça m'a permis de venir vraiment placer les pions, de, de bâtir une nouvelle fondation comme moi, je, je, le, je le voulais. Fait que en ce moment, je peux bâtir sur ce que j'ai j'ai commencé à étudier, on va dire, à, puis à apprendre euh, depuis le début là, de, de la covid puis, c'est là que, quand on vient parler de sentiment de productivité, c'est que là, tu es en train de bâtir, c'est quoi ta job de rêve? Ta job de rêve, c'était pas nécessairement la conduite, mais ta job de rêve, c'est de te former en permanence. Fait que ça, tu es en train d'établir au fur et à mesure dans ta routine de travail, ta job de rêve. Puis, ceux pour qui c'est un challenge, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que c'est un challenge de dire, comment je viens manager mon horaire pour garder à mon horaire les, les tâches que j'aime et garder à mon horaire les tâches qui sont réellement productives. Ben, il y a le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss qui, selon moi, moi, c'est un livre qui a changé complètement ma façon de penser pour le travail. D'ailleurs, c'est le livre qui a fait qu'on est parti travailler au Guatemala pendant près d'un mois euh, parce que j'avais tout simplement fait la liste de quelles sont mes heures qui sont nécessaires dans ma journée. J'avais déterminé que c'était trois heures par jour. Donc, en travaillant ce trois heures-là par jour, le reste de ma journée, je pouvais le passer à voyager. Et ça m'avait permis de venir déléguer. Et il y a, c'est là qu'on réalise, là. C'est là qu'on réalise de toutes les tâches que je fais dans ma journée. Premièrement, est-ce qu'elles m'apportent des résultats? Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent être délégués? C'est les deux choses qui me qui reviennent en tête depuis que j'ai lu ce livre-là et qui viennent augmenter mon sentiment d'efficacité, qui viennent me permettre aussi de, dans ma vie de rêve, je passe du temps avec mes enfants, mais je me permets de le faire. 
parce que je le sais que les tâches que j'ai accomplies, c'était les tâches productives. Que dans le fond, là, parce que vous feriez l'horaire de tout ce que vous faites dans votre journée, combien de ces tâches-là sont dans ta tête des tâches qu'il faut absolument que tu fasses, mais que dans les faits, n'apportent pas de résultats. Ou que dans les faits, ça n'aurait pas besoin d'être toi qui les fasses. Moi, à chaque fois que je fais une tâche, là, je suis en mode vraiment délégué. Moi, je délègue. Puis là, je suis en mode encore plus de délégué. Fait qu'à chaque fois que je fais une tâche, je fais « Ah, il me semble que ça, Dany, a été capable de me le faire. » Il me semble que ça, fait que ça, ça fait comme « Ok, là, ça va devenir une nouvelle tâche déléguée pour arriver à ce que ce que je fais m'apporte 80% des résultats. » Ça, c'est vraiment ce qui est présenté. Puis, ils vont même jusqu'à dire « Trouve-toi quelqu'un que tu vas le déléguer, mais qui va te le faire quand toi, tu t'en vas te coucher. » Tu sais, on dit faire de l'argent pendant qu'on dort, mais il y a aussi faire du travail pendant qu'on dort. Fait que là, tu le délègues, tu peux le déléguer à quelqu'un, soit que quelqu'un qui est vraiment de nuit, <rire> ou soit qu'il y a quelqu'un qui est dans un autre fuseau horaire. Fait que tu vas lui déléguer la job, puis quand tu te lèves le matin, la job est faite. C'est comme si, en dormant, le travail s'était fait. Ben c'est ce qui est présenté. Donc, je vous le dis, vous voulez travailler là-dessus, allez vers le livre de Tim Ferriss. Et là, ce qu'il présente, par exemple, ici dans le livre, c'est, dans le fond, là, plus la personne, elle est productive, plus le travail qu'il fait est aligné avec ce qu'il veut, plus le travail qu'il fait est, apporte des résultats, bien, c'est comme ça que ton entreprise va venir grossir. Puis là, JP, on a cinq questions que je veux que tu leur présentes. C'est des questions, vous écrivez de 1 à 10, 10 comme étant 100 Dans le fond, 10 comme étant le maximum que tu te sens que tu peux atteindre. Et une fois que tu vas avoir fait ce, ce, ce calcul-là, ça va te donner un résultat sur 50. Donc, tu vas le multiplier par deux et ça va t'amener ton sentiment de productivité. Fait que ça, c'est vraiment pour voir est-ce que tu es en ligne avec ce que toi, tu veux faire. Mais après ça, ce qu'on va travailler dans les prochains podcasts, c'est comment augmenter ton sentiment de productivité. Fait que pas peur si tu n'es pas à 100 et pas peur si tu es à 60 c'est pas grave. Parce que la job qu'on va venir travailler dans les prochaines semaines, c'est comment augmenter ce sentiment-là de productivité. Parfait. Donc, première question, c'est est-ce que vous êtes enthousiaste lorsque vous rentrez au travail le lundi matin? Donc, est-ce que vous êtes enthousiaste de rentrer au travail le lundi matin? Deuxième question. On y va avec... Est-ce que vous accomplissez vos tâches sans qu'il soit nécessaire de vous faire surveiller par, exemple, mettons, votre patron ou votre supérieur? Dans le sens que vous vous fuyez pas. T'sais, vous n'êtes pas du style de personne à passer 10 minutes dans le cadre de porte, à jaser de la pluie du beau temps avec le, la, la première porte. Ensuite, vous allez à la deuxième porte, vous jasez de la pluie et du beau temps. Vous allez à la troisième, vous faites la même chose avant d'aller travailler. Donc, est-ce que vous accomplissez vos tâches sans qu'on ait besoin, en fait, de... De, de vous surveiller et que vous accomplissez ce qui doit être fait. Moi, je dirais pour ceux qui sont en télétravail, tu vas combien de temps sur ton Facebook avant de commencer réellement ton travail? C'est <rire> ça. <rire> euh, donc, troisième question, toujours de 1 à 10. Euh, Est-ce que, dans le fond, vous comprenez la raison d'être de l'organisation? En fonction de la position que vous occupez à votre, en, votre, en, votre dans votre carrière, donc euh, au travail, euh, en tant qu'entrepreneur, dans votre MLM, est-ce que vous comprenez la raison d'être de l'organisation pour laquelle vous travaillez? 
un étant, non, on la comprend pas. Dix étant, oui, je la comprends à la perfection. Ça peut être entre, là. C'est pas un ou dix, c'est... Il y a tous les chiffres entre. Quatrième, est-ce que vous comprenez de quelle façon vous pouvez accomplir vos tâches et aider l'organisation à réaliser son pourquoi? Donc, est-ce que vous comprenez c'est quoi que vous avez à faire? C'est quoi les, les tâches qui doivent être faites pour aider l'organisation à réaliser sa raison d'être, son pourquoi? Et cinq... Est-ce que dans votre travail en ce moment, vous comblez votre raison d'être? Ce pourquoi vous êtes payé, est-ce qu'en ce moment, vous êtes rémunéré pour, en fait, combler votre raison d'être? Et ce qu'il venait de dire, c'est que si tu n'es pas sûr de c'est quoi ta raison d'être, ça, ça veut dire qu'il faut que tu mettes un... Parce que tu ne peux pas combler ta raison d'être si tu ne l'as pas trouvé. Fait que, je dirais la dernière question, à quel point tu as trouvé ta raison d'être puis comment tu es capable d'être en lien? Puis moi, ce que je disais, moi, c'est le point qui, pour moi, est le plus à travailler parce que c'est le point qui, c'est encore de toujours venir jongler euh, conciliation, travail, famille, comment je viens, moi, m'assurer que je délègue tout ce que j'ai à faire et que je réserve le temps que je veux à ma vie drive, dans le fond, parce que oui, ma vie drive fait partie de faire les podcasts. Oui, ma vie drive fait partie de donner du coaching, d'apprendre. Mais dans ma vie drive, j'ai aussi telles, telles, telles actions que je veux venir faire. Donc, comment je viens vraiment le faire. Et là, je vois les commentaires. Oui, le fait d'être travailleur autonome, euh, on s'entend. Nous, on n'a pas un patron qui nous dit, il faut que tu fasses telle, telle, telle action. On n'a pas de contraintes non plus. De « Ah oh non, ici, dans notre département, on ne travaille pas comme ça. Nous, on est travailleurs autonomes. Dans mon département, euh, je travaille comme je veux. <rire> » Ça, c'est la partie. Fait que si j'avais fait ce questionnaire-là en tant qu'enseignante, euh, ça aurait été probablement différent parce que j'avais des contraintes, j'avais des limites qui, pour moi, étaient plus difficiles à accepter. Fait que ça, je le vois que ceux qui sont à MLM, vous avez, oui, un, un impact plus grand sur votre façon de venir vous enligner à 100%. Et là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore trouvé leur, euh, leur désir brûlant, qui n'ont pas encore trouvé leur raison d'être. Je veux juste te dire, panique pas. C'est pas grave, ça va venir, c'est un processus. Et est-ce que ma raison d'être, elle est 100% définie versus ce qu'elle était avant? Oui, il y a une grande amélioration. Mais si je vous repère dans un an, est-ce qu'elle va avoir changé? Peut-être qu'il y a des choses qui vont avoir changé à l'intérieur. Donc, c'est un processus. Premièrement, JP, tu peux leur parler de la, des, du programme de conditionnement parce que ça aide énormément et de venir dire un peu qu'est-ce qu'on a dedans, mais aussi la conférence. Parce qu'on a une partie de la conférence qui va nous aider à définir qu'est-ce que je veux et comment je veux l'accomplir. Fait que Ça, ça fait partie... Euh, de ce à quoi ils vont avoir accès là, dans les prochains jours. Oui, parce que le, le programme de conditionnement, la, surtout les premières étapes, en fait, un programme de conditionnement, c'est de vous aider à établir une routine le matin et une routine le soir. Parce que c'est deux moments qui sont 
euh, cruciaux, OK, parce que c'est là que le cerveau, il, il réfléchit pas de la même manière. Donc, quand on vient de se réveiller, les connexions sont très différentes, l'activité qu'il y a dans le cerveau, c'est très différent. Puis, même chose, juste avant d'aller se, cou se coucher. Fait qu'est-ce qu qu'on veut toujours, c'est débuter notre journée juste avec un moment de silence. On appelle ça de la méditation, mais de la méditation, ça veut pas dire d'être installé comme Bouddha, là, OK? C'est juste un moment, tu sais, de silence avec soi-même, un moment où est-ce qu'on va venir faire des affirmations, parce que c'est là qu'on dit, euh, en, en anglais, on dit, genre, dans le fond, euh, ben, une, 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 je suis pas capable de le traduire, là, une slate vierge, là, c'est comme un, une page blanche un peu, là, tu sais, le matin, le cerveau, fait que c'est la première chose que tu dis, que tu lis, c'est ça qui va s'imprégner le plus, puis c'est ça qui va avoir le plus d'impact, c'est pour ça qu'on débute toujours avec des affirmations, vraiment, pour remplir le cerveau de positif, et bien évidemment, commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, fait que, tu sais, de faire de la visualisation, d'écrire nos objectifs, de la journée, de la semaine, du mois. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en faisant ça de manière répétitive, ça va t'aider à trouver ta raison d'être. Parce que oui, tu sais, la raison d'être, c'est plus grand que les, 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 les objectifs et les tâches. La partie d'après, plus technique, c'est quoi les tâches que j'ai à accomplir pour réaliser mes objectifs? Puis, on a toujours des questions, en fait, vraiment pour vous aider à réfléchir puis prendre conscience de votre environnement. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, des exemples de questions que vous allez retrouver dans nos programmes de conditionnement. Première des choses, de lire. On le dit, il faut s'informer, il faut se former, il faut se développer, donc de lire. Donc, on a intégré des livres à l'intérieur de nos programmes de conditionnement sur lesquels on vous fait réfléchir. Euh, L'exemple de question, on dit toujours que les gens à succès ont un mentor. Qui est-ce que tu voudrais comme mentor? Est-ce que tu en as un? Quelle question tu aimerais lui poser pour pouvoir progresser? Qui sont les cinq personnes qui t'entourent? Donc, vraiment, est-ce que tu as un environnement qui est positif? Fait que, bref, c'est vraiment des questions pour prendre conscience. Et comme je le disais, c'est une routine de matin et de soir. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on fait nos gratitudes, on fait nos remerciements, on fait un retour sur notre journée. Fait qu'est-ce qu que ça fait? C'est tout simplement, on se couche sur quelque chose de positif, puis on le sait, durant la nuit, c'est vraiment là que le cerveau va travailler aussi sur ça. Donc, c'est vraiment un... un, un une roue positive qu'on peut appeler un cercle un cercle positif qui va nous aider tout simplement à venir consolider c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie qui va nous aider à trouver notre raison d'être. Donc, c'est super simple. Vous pouvez trouver nos programmes dans le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dans la section Annonce. C'est aussi à cet endroit-là que vous allez trouver le lien pour pouvoir vous procurer votre billet pour la conférence. Donc, n'oubliez pas, tous ceux qui se procurent leur billet avant demain matin, demain matin, on fait un tirage et la personne qui va euh, être pigée, elle, elle va se faire rembourser son billet. Fait qu'elle va avoir eu son billet gratuitement, OK? Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Et sachez qu'en ce moment, les thématiques qui sont en train de se former pour la conférence, c'est la confiance, mais la raison d'être aussi. Donc, vraiment, on va travailler ça parce que on a travaillé le désir brûlant euh, avec l'autre livre. Là, on est vraiment sur la raison d'être. Donc, on est en train de sortir des exercices euh, pratiques pour vraiment vous aider à trouver cette raison d'être là. Donc, n'oubliez pas d'aller vous procurer votre billet demain matin, c'est le tirage. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont fait le programme de conditionnement, euh, vous avez votre 20% de rabais qui, votre coupon rabais, vous l'avez reçu soit dans le Messenger, ben, dans le Messenger et sur le groupe avancé. Si jamais tu ne l'as pas euh, reçu, ben là, viens, nous, viens tout simplement me contacter pour que je puisse te le remettre pour que tu puisses commander ton billet aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est que ça soit peut-être toi la personne gagnante demain euh, de ton billet. Et euh, là, pour ceux qui veulent savoir, oui, tu n'es pas obligé d'être dans un MLM si tu veux être avec nous parce que tout le monde peut aller chercher 
sont des îles brûlants? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Tu n'as pas de titre nécessaire à avoir dans ton entreprise pour pouvoir participer avec nous. C'est vraiment l'objectif, c'est est-ce que tu as envie de te développer? Oui, viens avec nous le 6. Et ça peut être partout à travers le monde parce que je le sais qu'il y en a qui nous suivent à distance. D'ailleurs, on est juste à vous trouver les différents fuseaux horaires. Donc, on aura peut-être avec nous de la visite du Congo euh, parce qu'on en discutait hier. Il faut juste que je m'assure que j'ai donné le bon fuseau horaire pour l'heure de la conférence. Mais oui, parce que l'envie le, de, de se développer, l'envie de trouver c'est quoi exactement que je vais accomplir dans la vie et comment l'accomplir, ça, c'est quelque chose d'universel. Donc, c'est ce qu'on va venir faire ensemble dans les prochains jours. Donc, euh, puis pour ceux qui sont, euh, dans le fond, qui veulent vérifier, si sont déjà inscrits, je pourrais vous, euh, vous le vérifier, je pourrais vous le dire, mais, euh, mais c'est ça, parce qu'il y en a qui se sont inscrits euh, précédemment, donc je pourrais, euh, juste à m'écrire, je pourrais vous donner l'information. Donc, là-dessus, hey, on se voit demain, là, cette fois-ci, avec Maria et Marie-Pierre sur le livre Awake the Giant in You. Et ben, c'est dans la même, même lignée. Quel est le géant qui dort en toi que tu n'as pas encore trouvé? C'est ça qu'on va euh, venir définir parce que ça se peut qu'il soit juste pas encore trouvé. Donc, bonne journée tout le monde et euh, ben, on se revoit demain matin.